0: Senhor, queridos e amados irmãos, telespectadores aqui da Iádio TV, estamos mais uma vez aqui para uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical de Jovens e nesta oportunidade nós estaremos falando sobre a lição número 4, que é a fé cristã e o conhecimento científico. Para isso, nós teremos que introduzir e tratar um pouco sobre essa questão de quando nós falamos sobre fé cristã e ciência, a maioria das pessoas elas tratam este assunto como se fossem divergentes, como se a fé cristã estivesse contra a ciência e a ciência contra a fé cristã. E nesta aula, você professor de escola bíblica dominical ou aluno que está nos vendo, nos assistindo, você vai ver que nesta aula nós aprenderemos que não é bem assim como as pessoas pensam e que a fé cristã e a ciência elas podem andar unidas, caminhando juntas. E nós vamos ter alguns pontos aqui importantes para compreendermos essa questão da ciência, do conhecimento e da, 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 da questão da espiritualidade e da fé que podem estar unidas um ao outro, ok? Então nós vamos tratar aqui de alguns pontos e no primeiro ponto, no primeiro tópico, que é racionalismo e fé cristã. Neste ponto nós vamos aprender um pouco sobre o que é racionalismo e o que é fé cristã e unir um pouco esses pontos para nós nos aprofundarmos um pouco. O primeiro subtópico trata diretamente sobre racionalismo e aqui o autor da nossa lição ele vai tratar justamente do que seria o racionalismo e ele vai dar um parecer aqui segundo o dicionário teológico que diz que o racionalismo é um sistema filosófico que tem como critério único da verdade a demonstração racional das coisas para o racionalista tudo o que escapa à luz natural da razão não merece ser considerado ou seja Racionalismo significa julgar todas as coisas, toda a existência, todos os acontecimentos à luz da razão. O racionalismo ele iniciou com um movimento europeu que se chamou iluminismo lá na década de no, no século 17 e esse, esse movimento europeu ele começou a querer mudar, modificar e transformar a questão da sociedade, da política e da economia e a base dessa mudança viria através do racionalismo da razão então eles começaram a colocar a razão como a base de todas as coisas e colocaram começaram a colocar a religião que era uma explicação um pouco que ia além e que é, precisaria da fé começaram a colocar de lado então o luminismo ele começou a colocar e colocar a a religião de lado para dar centralidade agora à fé porque desde a história da humanidade a religião sempre teve o centro de todas as coisas e sempre quando eu ia tratar alguma coisa da história, a religião sempre estava no centro. Então o Luminismo tirou a religião do centro para colocar a razão. E nós vamos ver que isso, a razão ela é importante, mas ela não pode ser o fundamento de todas as coisas. O que seria a razão? A razão é a faculdade de, de conhecimento intelectual inerente do ser humano, é um entendimento em oposição à emoção. Então a razão sempre vai, não vai levar em conta a questão da emoção e sempre a questão da lógica, da racionalidade é, relacionada a isso. Então, nesse meio do, do iluminismo e do racionalismo, veio alguns filósofos importantes que a própria lição vai nos trazer, como Spinoza e Leibniz. mas o mais importante dele foi René Descartes. E René Descartes que deu o fundamento para a questão de colocar dúvidas sobre as coisas e a questão justamente que é chamado do é, é, racionalismo cartesiano, que é você analisar todas as coisas pela lógica, tendo evidências, Paraíso e fundamentando todas as questões na razão humana. Então René Descartes começou a colocar e firmar essa questão da racionalidade, tirando e colocando sempre dúvidas em todas as coisas. E nós sabemos que a própria lição vai tratar disso, sobre essa questão de duvidar. Então, a parte importante, um, um, um lema que era, era bem conhecido de Descartes era penso logo existe. Então, ele quis dizer que a existência era baseado no pensamento quer dizer na racionalidade então a existência era provada justamente pela questão de nós Pensarmos. E o, e a, o racionalismo ele começou a se distanciar um pouco da religião, que era já uma base e o centro da, de toda a sociedade. Então esse primeiro ponto, você vai o, o, o professor vai tratar mais essa questão da racionalidade e vai tentar explicar, por isso eu peço para você, professor, você estude um pouco essa questão do racionalismo, estude um pouco essa questão dos filósofos e também, se vo, é importante, você que ainda não adquiriu, você adquirir o livro de apoio da Escola Bíblica Dominical, que só... Somente duas classes possuem esse livro de apoio, que é a classe dos adultos e a classe dos jovens. Então, há um livro de apoio para esse trimestre que você vai ver que ele trata de questões que vão além da própria lição, que vão também te ajudar nessa questão do racionalismo. O nosso segundo subtópico é crer ou duvidar. Então, como nós falamos sobre esses filósofos racionalistas, e a lição vai tratar disso, uma das questões que eles colocavam era que tudo era questionável. Tudo deveria se duvidar. E um dos pontos principais, até mesmo da questão do método científico, da investigação científica, é justamente você duvidar e questionar aquilo para que você venha a ter novas soluções, um novo parecer de você pensar naquilo, questionar e racionalizar para que você viesse chegar em conclusões relacionadas à própria experiência científica. Então, quando você fazia uma experiência e tinha imprecisão, não era certa aquela experiência, aquilo pra, para a ciência não era algo ruim, mas era algo que traria novas dúvidas e trariam novas soluções para os problemas que estariam sendo questionados. Então, neste ponto, vai tratar justamente disso. Dessa questão que a própria ciência ela vai questionando justamente, questionando todas as coisas para chegar a um ponto principal e através das evidências que são colocadas de maneira lógica você chegar no resultado específico daquilo que você está questionando e nós sabemos que biblicamente a dúvida ela não pode ser o, 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 a máxima do cristão porque a dúvida como diz Tiago 1,6 porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento lançada para outra parte então a dúvida ela não é somente uma questão que nós devemos colocar em pauta nós devemos ter questionamentos mas a nossa firmeza deve estar na verdade absoluta do cristianismo. E esses filósofos que é, é, trouxeram essa questão do racionalismo, essa questão da dúvida, surgiu posteriormente, mais para frente, lá no século XVIII, outros filósofos que começaram a colocar de lado realmente a questão da fé. E eles começaram a entrar por um ceticismo, quer dizer, não crer realmente que a religião seria importante para a sociedade. Então você vai ver como é, filósofos como é, Jacques Rousseau, Voltaire, Lessing e Immanuel Kant, que eram filósofos que eles colocavam, a, 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 eles rejeitavam a religião tradicional baseada no teísmo, então eles colocavam de lado. E para eles os conceitos iluministas do conhecimento eram o principal para a conduta da sociedade para o crescimento da sociedade. Então a razão era o principal fator, fator que ia trazer crescimento à sociedade e você tinha que colocar tudo em dúvida para que os questionamentos viessem para você ter novas conclusões que viessem a trazer cada vez mais crescimento à sociedade. E isso ia colocando de lado porque o cristianismo e a religião eles têm fundamentos absolutos, verdades absolutas que são inquestionáveis. E questionar isso seria é, é, ir contra a própria ortodoxia, a própria questão das doutrinas da fé cristã que são essenciais para o nosso crescimento espiritual. E por isso, dentro dessa questão, e nós não vamos entrar nisso que a gente já tratou em outros trimestres, entra justamente a teologia liberal, que foi uma resposta religiosa para as, as questões iluministas que vieram questionar até mesmo a Bíblia, os autores da Bíblia, e questionar até mesmo os milagres. E por aí entrou a questão da teologia liberal, o existencialismo e tudo mais. E nós vamos tratar em outras lições aqui em relação ao próprio existencialismo. Então, é importante nós tratarmos disso com os nossos jovens, porque essa questão, hoje nós vemos os jovens questionando todas as coisas justamente é, influenciados pela questão desse movimento, né, desse racionalismo cartesiano que quer fundamentar todas as coisas, tendo evidências e embasamento lógico para tudo. Mas as questões da Bíblia, as questões do cristianismo, eles têm por base a fé naquilo que nós não vimos e a convicção naquilo que nós esperamos em Deus. Então, esse é o fundamento do nosso segundo subtópico. E dentro disso, antes de nós passarmos para o terceiro subtópico, é importante dizer que, dentro dessa questão do questionamento e dentro dessa questão da razão, é muito importante você falar que foi nesse período que Charles Darwin surgiu com a teoria da evolução das espécies. E isso para eles foi fundamental, porque isso tirou a centralização de você ter o cristianismo como o centro de tudo e o centro da, da, você, da, da explicação de onde veio o homem e agora eles tinham cientificamente um embasamento para explicar da onde o homem surgiu sem ter a religião como a centralização da, da questão da explicação do onde o homem surgiu então charles darwin mesmo ele sendo cristão e ele tendo ele só foi tratar de evidências ele trouxe, iniciou algo que depois a ciência abraçou como verdade inquestionável, porque hoje muitos cientistas acham inquestionável você questionar a teoria da evolução. Para eles, eles, a teoria da evolução é uma verdade absoluta, mesmo que eles ensinem você a questionar tudo, mas você não pode questionar isso, porque justamente porque é, 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 é o que eles têm para que eles tirem a religião de foco. Mas nós sabemos que boa parte dos, dos cientistas cristãos eles tinham uma explicação lógica da questão da própria criação e outros cristãos também nós vamos tratar isso um pouco mais adiante no nosso estudo aqui então vamos para o terceiro subtópico aprender e produzir conhecimento professor você tem que saber que deus criou o ser humano e fez ele um ser pensante criativo e racional isso a nossa lição está tá tratando então não é errado a pessoa ela adquirir conhecimento, ela cada vez mais é, ter conhecimento das coisas. Porque o próprio Adão, e a lição trata disso no nosso terceiro subtópico, foi criado com uma capacidade cognitiva e a expressão e a medição da sua inteligência é colocada justamente na criatividade que ele teve de dar nome aos animais. Você imagina todos os animais. Para que você desse o um nome aos animais, você teria que ter uma racionalidade, teria que ter uma criatividade grande para fundamentar e colocar os nomes exatos que nós temos hoje. Por isso você pode até brincar com o seu jovem, que você olha para o elefante e você vê, o elefante tem cara de elefante, né? o jacaré tem cara de jacaré. Então você vê que os nomes estão totalmente ligados e isso foi fundamentado desde o início com Adão, que tinha uma capacidade cognitiva muito grande. Eu creio que por não ter pecado ainda e Adão ter sido feito um ser completo, a capacidade intelectual de Adão era muito superior a nós e nós vemos isso no início das civilizações que mesmo não tendo a capacidade de conhecimento que nós temos e toda a parte de infraestrutura que nós temos para tra trazer é, construções, você vê que lá os antigos conseguiram construir pirâmides, mesmo não tendo tudo a tecnologia que nós temos hoje. Então você vê que a capacidade intelectual deles era, era grande e eu creio que isso foi se deteriorando conforme o pecado foi se alar... alastrando e foi tirando essa capacidade intelectual do homem, justamente com o conforto, com a, com a forma que nós temos hoje de não incentivar a pensar. Isso foi o, o cérebro, né, que é um músculo, ele foi cada vez mais se atrofiando. Mas isso é outra questão. O importante que é trazer a questão do conhecimento, é justamente isso. O homem é um ser inteligente. O homem tem capacidade intelectual. A capacidade intelectual do ser humano é uma característica complexa e multifacetada, que se refere à capacidade de processar informações, que nós vamos aprender, raciocinar, resolver problemas, tomar decisões. Tudo isso envolve a capacidade cognitiva do homem. Por mais que o ser humano ele, ele cresça, de maneira tecnológica, e cada vez mais nós vemos celulares com capacidades é, superiores a cada ano. Nós vemos que são computadores hoje na palma da mão. O homem ainda não tem a capacidade de analisar o maior computador feito de todos, que é o nosso cérebro. O cérebro humano ainda é um mistério para a humanidade. E você vê que isso veio, foi feito por Deus e isso envolve a nossa inteligência. Alguns aspectos importantes aqui da capacidade intelectual do homem que você pode tratar. Primeiro, o que eu já falei, a inteligência. A inteligência é a capacidade de adquirir conhecimento, compreender conceitos, resolver problemas e adaptar-se a um ambiente. Então, o homem é um ser inteligente, que ele consegue resolver e compreender conceitos que os animais não conseguem por causa da sua capacidade intelectual. E existem hoje teorias relacionadas à própria é, inteligência do homem, como a teoria de é, Howard Gardner, que ele diz que todo ser humano tem a inteligência ela é multifacetada, ela é múltipla e cada pessoa tem um tipo de inteligência, seja inteligência relacionada às artes, à música, à interpessoal, intrapessoal. Então ele vai tratar de cada aspecto da inteligência que todo ser humano tem que identificar para descobrir que tipo de inteligência tem, porque ele acredita que todo ser humano é inteligente dentro de um aspecto multifacetado que ele traz no seu estudo em relação à inteligência. Outro estudioso a respeito da inteligência humana é Daniel Goleman que é um psicólogo que ele trata sobre a inteligência emocional. Ele acredita que o ser humano tem a capacidade de se aperfeiçoar, desenvolver e dominar as suas emoções para que a sua inteligência ela venha estar desenvolvida para ser capacitada para fazer as coisas dentro de uma inteligência emocional. Então ele vai tratar dessa questão de inteligência. O ser humano também ele mostra sua capacidade intelectual justamente no seu aprendizado. O ser humano é um ser com capacidade de aprender e cada vez mais absorver informações, fazer conexões entre essas informações e aplicar essas informações em situações diferentes nós vemos que tem animais que podem ser domesticados e até mesmo adestrados em que através da repetição você ensina os animais a fazerem determinadas coisas e a gente fala olha como ele é inteligente mas não o animal ele age por instinto e ele age por repetição e por aquilo que ele recebe em fazer determinada repetição mas ele não é capaz de em algumas circunstâncias é, 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 resolver conceitos e aplicar isso em situações que não estejam envolvidas dentro daquilo que ele já está acostumado o ser humano não, ele pode pegar essa capacidade de aprender e aplicar em determinadas circunstâncias, o que mostra que o aprendizado faz parte da capacidade intelectual do homem. Outra questão é a memória, embora os animais irracionais eles possuem uma, uma determinada memória, o ser humano tem uma capacidade de, de memória muito grande, que passam anos e ainda nós nos lembramos de questões relacionadas à nossa própria infância. Então você vê que a nossa capacidade intelectual de memória ela é muito grande. Dentro de de repente nós estamos andando na rua e nós vemos algo que está relacionado ao passado e o nosso cérebro busca nas nossas caixinhas aqui de memória, no nosso HD, memórias que estão lá atrás, através de um, de um cheiro, através de, um, de, um, de uma música. Então, tudo isso tem relação à capacidade da nossa memória de guardar questões por anos e que os animais racionais não têm, eles guardam de curta memória e por repetição. E nós temos uma capacidade de nos lembrarmos de coisas bem antigas. Outra questão é a capacidade de raciocínio, que fala da questão lógica, de deduzir algo, de analisar informações, de chegar a conclusões baseadas em evidências. E essa questão do raciocínio está ligada aos que os filósofos aqui trazem do racionalismo, que é nós pegarmos evidências e basearmos. Isso não é errado. O racionalismo em si, por, por essência, não está errado. Nós temos que, claro, analisar questões por evidências. Nós temos, nós que fazemos faculdade, a faculdade tem... A, a, o, o, o curso de, de, que você termina, que é o TCC, né? você está terminando o curso, você faz o trabalho de conclusão de curso, e você vai tra trabalhar esse trabalho justamente em evidências, em várias partes como fundamentação da sua tese ou da sua, do seu discurso para fundamentar aquilo que você quer colocar baseado nas evidências que você tratou no seu estudo. Então isso nós podemos fazer, a questão é colocar isso como base de todas as coisas em detrimento da própria religião e da fé. Então isso, o raciocínio, ele faz parte da inte intelectualidade humana. Outra questão é a própria criatividade do homem, nós vemos isso nas artes, na música, o homem é um ser criativo, por, por, é, é, por é, natureza, já inerente nisso. Né? Ele pode e o, e o ser humano ele, ele é capaz de gerar novas ideias, coisas que o, os animais racionais não têm. Eles vão fazer por repetições e por ensino. O ser humano é capaz de fazer novas coisas, ter novas ideias, justamente pela sua capacidade criativa. Ele pode trazer soluções inovadoras que não foram colocadas antes. Ele pode é, é, ter um pensamento original que ninguém teve, justamente baseado nas evidências e trazer um pensamento original justamente pela sua capacidade criativa que faz parte da sua intelectualidade outra questão que nós já falamos é a questão de resolver problemas a capacidade de resolver problemas complexos é outra faceta da capacidade intelectual do homem então o homem tem essa capacidade de, em determinadas circunstâncias analisar os fatos analisar as evidências Pensar em questões e tratar daqueles problemas de maneira, às vezes, diferente um do outro, porque a nossa capacidade de resolver problemas faz parte da nossa intelectualidade. Então, o homem, como o homem é um ser intelectual e ele precisa cada vez mais trabalhar nisso e é importante que o homem seja um ser intelectual para ser capaz de resolver problemas e tratar de, 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 de diversas maneiras as questões relacionadas à própria sociedade. Isso é de suma importância e não é errado. Vamos tratar então agora do nosso segundo tópico, a ciência tem a sua importância. Então nós vamos ver aqui questões relacionadas à ciência e a importância da ciência para nós e para a sociedade. O primeiro subtópico, buscando respostas. E aqui tem um fator importante, embora a ciência seja boa e nós precisamos dela, a ciência ela não tem todas as respostas. E essa, essa afirmativa que a lição, o autor da lição vai trazer, é importante porque muitos pensam que todas as soluções do mundo serão resolvidas através da ciência. Mas ela não tem resposta para tudo. O método científico consegue responder algumas questões importantes da vida, mas não consegue resolver tudo. Né? Ele não consegue tratar de questões Outras questões que são importantes como a própria questão de, de onde nós viemos ou a própria questão da onde o mal veio, da onde que o mal surgiu. Se nós fomos tratássemos cientificamente da questão da moralidade, o cientista ele não saberia como responder isso de maneira científica é, da, da parte da física, da parte da química, da parte da biologia, da onde que o mal surgiu, por que que o ser humano é mal, por que que é errado matar. Por exemplo. Se nós tratarmos com um químico e ele falar sobre as substâncias químicas que existem no corpo, ele vai falar que o corpo tem ferro, o corpo tem água, o corpo tem isso, tem carbono, tem várias questões relacionadas à própria química do corpo. E ele fala, agora eu quero que você pegue essas químicas e você faça, de um determinado valor de quanto o ser humano tem no seu corpo essa química e quanto o corpo do ser humano valeria. Ele poderia dar um, valor, um determinado valor para o corpo do ser humano, mas nós sabemos que a vida, ela não tem valor, ela é... Ela, ela é é de, de um valor incomensurável, não tem como você colocar, porque a vida é mais importante que tudo. Então você vê que o químico ele pode tratar do corpo como uma questão somente química e de um valor é, sem muita relevância. Mas para nós, moralmente, é errado matar, nós sabemos disso. Da onde veio esse conceito? Será que o cientista pode explicar da onde que o mal surgiu, por que o ser humano mata o outro, por que, que é errado matar, por que, que é errado roubar, por que, que é errado fazer essas coisas? Eu só encontro num livro histórico que vai tratar que é errado essas coisas, que é a Bíblia Sagrada, que trata das questões morais do ser humano. Porque ela é baseada num ser moral, num ser todo-moral. E se o ser humano tem uma moralidade, o ser humano sabe o que é errado, o que é certo, é porque existe um ser muito mais certo do que todos que está acima do ser humano. Porque se não existisse um ser que estivesse acima do ser humano, que fosse santo, que fosse totalmente bom. O ser humano não saberia discernir o que é bondade, o que é ruindade, o que é certo e o que é errado. O ser humano só sabe discernir por causa do ser todo poderoso que é Deus, que está acima dele. Okay? Então essas questões relacionadas à questão das buscas da resposta, ou se a ciência não tem resposta para tudo. Segundo subtópico, as intenções corretas. E aqui vai tratar que a ciência ela possui as suas limitações. A ciência possui suas limitações, mas podemos afirmar que o crente não deve ter receio de procurar o conhecimento. O, 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 o crente não deve ter receio de buscar pelo saber. A busca pelo saber é legítima, o texto diz. A busca pelo saber é importante. Nós temos que ter conhecimento das coisas. Nós temos que buscar cada vez mais sabemos estamos estarmos inteirados sobre diversos assuntos. E não somente questões relacionadas à própria, própria escritura, mas de diversas questões relacionadas à sociedade e ao mundo que nós vivemos para que nós tenhamos resposta certa, baseada nas escrituras, para que o mundo está perguntando lá fora e mostrar que a Bíblia tem resposta para o mal que está é, acometendo no mundo. Então nós temos que ter esse conhecimento que temos que buscar. A questão é... Qual que é a intenção da busca do conhecimento? Porque a ciência muitas vezes tem a intenção de buscar o conhecimento justamente para contrariar a religião e colocar a religião como algo que não tem valor. Então muitos cientistas eles buscam conhecimento querendo colocar o cristianismo como algo que não tem valor e somente a ciência tem o um valor é, é, fundamental para a existência da sociedade. Mas eles não sabem que foi o cristianismo que construiu o, o, o ocidente. E foi baseado na fé cristã e nas doutrinas das Escrituras e na fundamentação da moralidade bíblica que o Ocidente foi construído e foi fundamentado. As escolas elas foram cada vez mais incentivadas justamente após a Reforma porque as pessoas queriam que as pessoas... As pessoas queriam que a sociedade aprendesse a ler, soubesse ler para ler as escrituras. Então o cristianismo ele foi muito importante para a sociedade. Mas a busca por conhecimento, muitas vezes, dos cientistas querem colocar isso de lado. Você quer ver? Está passando, recentemente, estava no cinema um filme chamado Oppenheimer, que conta a história de um cientista que criou a bomba atômica. E você vê, a busca do conhecimento dele foi justamente para ser um bem para a sociedade mas criando a bomba atômica, ele trouxe a morte de milhares de pessoas. Então você vê que a busca do conhecimento, ela é boa, mas nós temos que ter a motivação correta para fazer o que é certo. Porque buscar conhecimento com motivações erradas para fazer o mal às pessoas, não é uma coisa muito boa. Okay? Então, a intenção de buscar conhecimento, ela é muito boa, e esse subtópico vai tratar sobre isso. Terceiro subtópico, o crente reconhece que a ciência tem a sua importância nós reconhecemos o valor do conhecimento científico e de sempre permanecer fiel ao senhor e não é errado você colocar admitir o valor da ciência você não se torna um herege de sua missão né você não vai se tornar uma pessoa que não cristã justamente por admitir o valor da ciência nós sabemos que o valor da ciência ela melhora a qualidade de vida, ela traz medicamentos, fonte de energia. Hoje nós estamos aqui com o um ar-condicionado isso só foi, só foi produzido porque pessoas buscaram conhecimento e através de, das ciências tecnológicas puderam produzir o ar-condicionado. E até a câmera que você está me assistindo agora e me assistindo agora no YouTube foram pessoas que se utilizaram da ciência e da tecnologia para que nós pudéssemos ter essa interação agora e você é, estar é, adquirindo mais conhecimento fundamentação para a sua aula justamente por causa da a então a ciência ela é de suma importância para a sociedade e nós cristãos nós sabemos disso. Um livro importante de Charles é, Coulson e Nancy Percy, que a lição vai trazer que é a sua obra e, e agora como viveremos eles vão dizer que a ciência ela afeta toda a nossa visão de mundo não só a ideia sobre religião e ética mas também sobre arte a música e a cultura popular então a ciência ela vai abranger tudo vai abranger toda a questão da nossa cosmovisão da visão que nós temos de mundo a ciência ela vai produzir isso e conforme o mundo que nós estamos vivendo e a ciência que está sendo produzida e isso vai mudar modificar o pensamento que nós temos na questão do mundo por isso que a ciência é importante mas nós temos que tomar cuidado para que ela não venha nos dominar e nós vamos ter um conceito errado sobre as questões próprias do mundo então tome cuidado com essa questão da ciência ok vamos para o nosso terceiro tópico que é a ciência e a fé cristã nosso terceiro e último tópico e aqui vai ser tratado de algumas questões interessantes preste atenção nós já estamos chegando no final da nossa aula então nós vamos tratar de algumas informações importantes aqui para que a sua sua aula ela bem fundamentada e com bastante informações é, atuais para que você tenha uma excelente aula neste domingo então o primeiro subtópico diz a mente humana e a nossa lição ela vai iniciar falando sobre a neurociência a neurociência pode nos mostrar como funciona o nosso cérebro e o que ocorre em nossas células cerebrais durante o nosso aprendizado. No entanto, não pode impedir que o ser humano tenha pensamentos perversos e nem que esteja imune a doenças mentais. Então ele vai tratar que a neurociência é importante, ela tem cada vez mais avançado no estudo do próprio cérebro, a própria questão de tratar de doenças, mas ela não trata de todas as doenças mentais ela não consegue tirar a maldade do homem ela não consegue por exemplo pegar um psicopata que não tem sentimento e ela não tem a questão relacionada a isso que não produz produz nenhuma empatia pelo próximo ela não consegue modificar o cérebro de um psicopata por exemplo por mais que eles estudem estudem a neurociência não é capaz de fazer isso a neurociência não é capaz de mudar uma pessoa, de ser má. A neurociência não é capaz de mudar um ladrão, de parar de roubar. A neurociência não é capaz de pegar um estuprador e fazer com que ele pare de estupre, estuprar. Ela pode até mexer com o cérebro, tratar de várias questões, mas ela não é capaz disso. Mas o evangelho é capaz de mudar, modificar a vida de uma pessoa. O evangelho tem poder de transformar o caráter da pessoa. O evangelho tem poder de fazer com que a pessoa nasça de novo. E essa é a questão desse primeiro tópico. Embora estudar a mente humana seja importante e a questão da racionalidade é importante somente o poder de deus é capaz de mudar a mente de uma pessoa e nós vemos isso em inúmeros casos nós temos inúmeros exemplos de pessoas que eram pessoas más pessoas que viviam em gangues pessoas que eram assassinas eram pessoas que roubavam estupravam mas ao conhecer o evangelho a sua mente foi completamente modificada e foi quebrado o seu coração para que ela pudesse ter amor pelo próximo e agora em invés de roubar, matar e estuprar, essas pessoas ajudam, auxiliam e a, é, cada vez mais pregam o evangelho para que outras pessoas venham a ser alcançadas pelo poder de Deus e serem transformadas por esse poder sobrenatural do Espírito Santo. Então esse subtópico vai tra trabalhar nesse sentido da mente humana e do novo nascimento. Segundo o subtópico, o cristianismo e a ciência não são rivais. Isso nós já introduzimos a lição falando sobre essa questão. Mas esse subtópico vai tratar justamente disso. E o importante é que na nossa lição diz que muitos crentes advogam a ideia de que cristianismo e a ciência são rivais. Justamente pela construção que o iluminismo trouxe e o racionalismo trouxe em dividir ciência e religião. Mas a, a ciência e a religião, dentro da história da igreja, elas sempre viveram juntas. E os cientistas, boa parte deles, a maioria deles, no início, eram cristãos que buscavam nas leis da natureza, conhecer as leis da natureza, porque eles entendiam que essas leis da natureza existia um legislador, que era o Deus Todo-Poderoso, que colocou essas leis na natureza e eles buscavam estudar as leis que o Criador fez. Então você vê que os próprios cientistas tinham uma motivação de estudar a ciência justamente por causa da sua fé no cristianismo. E nós vamos ver isso de maneira bem clara aqui. Nos últimos anos nós vamos ver que a ciência moderna deve muito ao cristianismo. E nós vamos ver alguns exemplos aqui. Agora eu quero que você preste atenção, e você anote, você pode procurar depois esses nomes. Mas o primeiro nome aqui, e isso está na lição de apoio, no livro de apoio da escola bíblica dominical os primeiros três nomes os outros nomes não mas vamos ver aqui primeiro aqui é francis collins francis collins ele foi diretor do projeto genoma ele não é mais mas ele é um geneticista e ele é diretor dos institutos nacionais de saúde dos estados unidos então collins ele não era cristão e no meio de estudar cada vez mais estudar a genética o dna ele começou a questionar a sua incredulidade e foi até um pastor e, e, e questionou esse pastor, pediu para esse pastor ajudar. O pastor não tinha tanto conhecimento e assumiu isso. Ele falou, olha, você Collins é muito mais inteligente do que eu, mas eu tenho para ele indicar um autor, que é C.S. Lewis. E lendo C.S. Lewis, Francis Collins, que, o, que é diretor, é um cientista, ele se converteu ao cristianismo e hoje é um dos cientistas cristãos mais renomados do mundo, que prega e é apologeta, ele defende a fé cristã. Outro cientista britânico, e é teólogo também, se chama Alistair McGrath. McGrath ele escreveu uma breve história da ciência e da religião, e ele é um cientista britânico. Ele argumenta que a ciência e a religião abordam diferentes aspectos da realidade, mas que eles são complementares e tratam de perspectivas diferentes da, da realidade do mundo. Então, Alistair McGrath, sendo um cientista, ele, ele, ele enxerga, e sendo um teólogo também, ele enxerga os dois lados e vê que eles não estão se excluindo, mas são complementares em si mesmo, cada um tratando de um aspecto relacionado ao próprio mundo. Outro cientista conhecido também, escrito, tem livros escritos até pela nossa casa, CPAD, é John Lennox. John Lennox é um matemático e professor emérito de matemática na Universidade de Oxford, uma das maiores universidades do mundo. Então ele é professor de matemática e professor emérito de matemática. E ele também é um apologeta que defende a fé cristã. Ele é conhecido pelos seus debates, refutando o ateísmo e defendendo o cristianismo. E ele fala né, que a ciência e a fé não são necessariamente opostas, mas elas também são complementares e elas podem coexistir para se completar uma a outra agora a partir de agora eu vou tratar de alguns cientistas famosos da história que eram cristãos e isso é interessante porque muitas pessoas que não creem no cristianismo eles falam que a fé cristã ela destrói a ciência ela destrói a razão mas os maiores cientistas do mundo foram cristãos e nunca deixaram que a sua fé viesse destruir a razão e nem destruir a ciência muito pelo contrário, através da sua fé, eles buscaram na ciência entender as questões relacionadas à própria natureza e o mundo porque sabiam que este mundo foi criado por Deus e trouxeram grandes avanços para a ciência em nome da sua própria fé. Um deles é Groger Mendel. Mendel foi um monge augustiniano e ele é considerado o pai da genética. Uma das suas primeiras experiências foi com ervilhas e ele que descobriu a lei da hereditariedade. Então você vê que Mendel foi o pai da genética e ele era um cristão. Nicolau Copérnico, muito conhecido, Copérnico era um astrólogo e era um clérigo católico, ele era um cristão católico polonês. Ele que formulou primeiramente a teoria heliocêntrica que afirmava que os planetas giram em torno do Sol. Então você vê um cristão que começou a tratar da questão da própria ciência. O próprio Galileu Galilei, famoso por dizer que a Terra era redonda e também tratar da questão, questão heliocêntrica, também era um cristão devoto. Blaise Pascoal era um matemático físico e filósofo e um grande escritor de religião, um cristão devoto. Isaac Newton. Quem conhece Isaac Newton? Fale, pergunta para o seu aluno. Quem conhece Isaac Newton, que, for, que trouxe a lei da gravidade, né? que formulou a lei da gra, gravitacional e outras questões também que revolucionaram a física. Um grande cientista, um dos maiores conhecidíssimos cientistas, ele era um cristão devoto, que escreveu mais sobre religião do que própria ciência. Tem muitos escritos sobre religião do próprio Isaac Newton. Michael Faraday. Também, esse aqui, você só está me assistindo aí por causa dele. Miguel Faro de era um Ferreiro, que se tornou um dos maiores cientistas do século XIX. Sua obra sobre eletricidade e magnetismo não somente revolucionou a física, mas conduziu a muitas coisas que fazem parte do estilo de vida de hoje, as quais depende dela, incluindo computadores, linhas de telefone e websites, você vê. E ele era um cristão presbiteriano, fazia parte de uma igreja presbiteriana, um cristão devoto. O próprio Albert Einstein, que muitos querem falar Albert Einstein era ateu, Albert Einstein nunca foi ateu e nunca negou Deus. Albert Einstein era um judeu, ele não cria no Deus do cristianismo, mas ele dizia que seria ilógico dizer que todo o universo veio do acaso. E uma das frases de Albert Einstein é, ciência sem religião é coxa e a religião sem ciência é cega. Ele dizia que a religião e a ciência deveriam andar Juntas, e ele nunca negou a existência de Deus. Ele só não cria no Deus do cristianismo, mas não negava a existência de um ser superior que criou todas as coisas, porque para ele seria ilógico toda a harmonia do universo ser criada do nada. Você vê que eu citei aqui rapidamente, você pode voltar né, para analisar cada um desses, desses teólogos, mas cada um deles são cristãos genuínos. Isso que eu não citei Francis Bacon. Outros, teólogos, outros cientistas importantes, todos cristãos genuínos, devotos, que buscavam na ciência uma explicação lógica para as questões da vida, mas nunca negavam a sua fé e nunca negaram o cristianismo em prol da ciência. Você vê que a ciência e a religião, elas podem andar unidas. Nosso terceiro subtópico, a universidade e o abandono da fé. E essa aqui é uma questão triste, queridos, porque nós vemos que cada vez mais e por isso que é importante você enfatizar para o seu o seu aluno venha participar da escola dominical principalmente nesse trimestre que vai tratar esse trimestre ele é um trimestre apologético Ele vai tratar de apologia de, da defesa da fé cristã em relação ao, aos muitos ataques que a fé cristã tem justamente nas faculdades é importante o seu jovem estar nessas lições e aqui fala justamente disso por que os jovens cristãos estão indo para as faculdades e abandonando a sua fé por que, que eles vão tratar lá de questões e eles acabam se esfriando na fé? E uma Nancy Persin, que é uma teóloga de suma importância da nossa atualidade, que tem um livro, que é um clássico, que eu não li ainda, está lá na minha lista de leitura, que é Verdade Absoluta. Tentei ler esse ano, mas não deu tempo, queria, gostaria de ler. Ela diz assim, ó. Segundo ela... Em grande parte, os jovens abandonaram a fé porque eles não foram ensinados a desenvolver uma cosmovisão bíblica. Será? Nancy diz mais, relatando que em uma escola cristã americana, um professor de teologia desenhou de um lado do quadro um coração e de outro um cérebro. Depois ele se virou para os alunos e disse, o coração é o que usamos para a religião, ao passo que fazemos uso do cérebro para a ciência. Será que é assim mesmo? Será que a nossa religião é somente parte do pressuposto da própria emoção? Será que a nossa religião não se utiliza da razão? Não! A nossa religião ela é baseada na razão. Crer também é pensar, como diz o livro de John Piper: crer é pensar. Nós temos que ter, usar a nossa religião e tratar ela de uma maneira racional, porque há explicações para as questões relacionadas ao próprio mundo, à própria sociedade, e nós temos que buscar cada vez mais esse conhecimento para explicar de forma lógica, e quando chega em questão de milagres onde não há lógica, nós vamos nos utilizar da fé. Mas nós não podemos basear a nossa religião e o nosso cristianismo somente em emoções. Porque a Bíblia não trata da questão das emoções, não diz que a nossa fé tem que estar relacionada às nossas emoções, como nós ouvimos muitas vezes. Ah, eu não estou sentindo Deus. Ah, eu não sei se eu creio mais porque eu não sinto. Onde diz na Bíblia para nós sentirmos alguma coisa? A Bíblia diz para nós cremos e crer remete a pensar. Para nós termos fé, nós temos que ter fé, não no, no, no escuro. Tem gente que diz que a fé é dar um passo no escuro. Não, a fé não é dar um passo no escuro. A fé é dar um passo firmamente firmado, crendo que aquilo que Deus diz na sua palavra é a verdade. E a nossa fé não está baseada num fideísmo, somente fé na fé. A nossa fé está baseada no que as escrituras dizem a respeito de Deus. E você crer nisso, no que as escrituras dizem, Bate do pressuposto da nossa racionalidade em saber aquilo que a Bíblia está ensinando. Por falta de nós trazemos isso para os jovens e muitas vezes não ensinarmos eles a pensarem biblicamente e termos uma visão bíblica do mundo, os jovens vão para a faculdade e acabam se distanciando do cristianismo. Porque como diz um determinado teólogo, agora não sei se foi Paul Washer que disse, eu não sei, não, 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 não sei dizer ao certo mas diz que os nossos, nós cremos que os nossos jovens podem aprender matemática, podem aprender ciência, podem aprender química, mas nós não cremos que eles podem, eles podem aprender a Bíblia. Por que que nós queremos que os jovens não podem, não podem se aprofundar nas escrituras? Por que que nós não trazemos questões de fóruns teológicos, de encontros teológicos, café teológico para os nossos jovens, para eles tratarem da questão do ateísmo, do homossexualismo e eles questionarem e ter pessoas capacitadas para responderem esses jovens para que eles venham ter uma visão bíblica do mundo? Muitas vezes a, a, a fundamentação bíblica desses jovens é muito rasa e quando eles vão para a faculdade eles não têm, não conseguem firmar o seu passo no cristianismo. E não pense que isso é só culpa das faculdades, porque o cristão ele não é contra a faculdade, não é contra o crescimento teológico, é o crescimento de conhecimento como nós já vimos aqui. As maiores faculdades do mundo foram criadas por cristãos. Oxford foi criada por cristãos. Eu coloquei aqui a Universidade de Princeton, que é uma universidade, universidade muito famosa dos Estados Unidos, ela foi criada por sete presbiterianos. A Universidade de Harvard, a maior universidade do mundo, considerada a maior universidade do mundo de Harvard, foi criada pelo governo de Massachusetts, tendo como primeiro, primeiro financiador um pastor chamado John Harvard. A faculdade de Harvard é chamada de Harvard porque o maior financiador era o pastor presbiteriano John Harvard. Então, as maiores universidades dos Estados Unidos e do mundo foram criadas por cristãos. Foram os cristãos que incentivavam a estudar. Eram os cristãos que incentivavam a ter um, a menos analfabetos para que as pessoas pudessem ler as escrituras. Foram os cristãos que incentivavam isso. E hoje nós vivemos um conflito do cristão com o conhecimento. Como se o conhecimento trouxesse esse espiritual. Mas o conhecimento teológico, o aprofundamento da Bíblia, ele não apaga ao verdadeiro fogo, ele apenas apaga o fogo estranho, o fogo que não traz produção espiritual para ninguém, mas o conhecimento teológico firma a pessoa nas escrituras, firma na fé e traz a cosmovisão verdadeira para os nossos jovens. Ok, queridos? Obrigado por nos ouvir neste tempo que tivemos aqui, que você venha ter uma excelente aula neste domingo e que você possa cada vez mais trazer crescimento para os seus jovens através da fé cristã e do conhecimento científico. Evangelista Anderson Fábio aqui. Meu abraço em nome de Jesus.